0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花富，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。我们会一直用最浅显易懂的方式或举例来谈一些理财的知识跟观念。也请大家订阅我们的节目。同时呢，请帮忙我们五星评价，或者是推荐给有需要的朋友。我们已经成立了小大人理财故事粉丝专业。如果大家有一些想法，或者是想听什么内容，请不要客气，随时欢迎互动。前阵子呢，我看到一个新闻，不晓得大家有没有这个印象，就是有一个不孝的厂商呢，他用一个工业用的氮气来充填这个宝宝米饼的包装，之后呢，他居然还标榜它是一个有机食品。那卖了一个很贵很贵的价钱来欺骗消费大众。那听说网络上有很多爸爸妈妈因为这件事情非常的火大也生气。我那天呢是因为花妈告诉我，她跟我说：“诶、欸，你知道这件事情吗？”我才很惊讶晓得说：“诶、欸，怎么会用这种工业的东西来填充小朋友的食品？”除此之外就算了，他还标榜他是有机，因为大家也知道嘛，有机的东西其实都比一般的东西更贵嘛。那大家看到有机的时候都会觉得说它一定是一个很好的商品。我当下也是很不爽，我会觉得说，哎、欸，小朋友都吃了这样的东西啊，那不是这也太过分了吧？但是我后来冷静地想一想，食品跟用品的安全问题，好像最近这几年每几年就会出现一次，这个到底是好还是不好啊？好的原因是因为说，哎、欸，是不是因为以前都没有揪出来，然后最近呢，网络爆料开始比较有威力，那一直把一些这种不孝厂商抓出来抓出来。听说这一次呢，是一个离职的员工他在网络上爆料，所以才有这个事情一直衍生出来被大家知道。说他是用一个工业的氮气来填充，是不是我们的消费者比较好骗？只要写有机，大家就狂买单。那还是说厂商他是真的很刻意要欺骗大家，所以导致于我们很容易被人家欺骗。可是我普遍的认为啦，包括我自己身边的朋友，还有我跟花妈。我我觉得大家其实都很注重成分，可是怎么还是常常都一直发生这种，呃，食安或用品上的一个问题。于是我就请教了 Senseis 的负责人 Mars。之前有听过小大人的节目的朋友应该有印象，他是我们小大人之前的赞助厂商，他也是我的朋友。Senseis 是 Mars 他自创的一个医美等级的品牌保养品。那他本身呢是医美化学医学相关的专业背景。他也做过药品的开发，那就是因为他的太太是过敏性的肌肤，所以他干脆索性就自己创了一个品牌，给他太太做一个这种比较纯的保养品，所以他才走上了自创品牌这条路。所以我特别因为这件事情呢，我就请教了他的看法。他就他的专业的想法来说呢，他觉得原料的成分呢，区分等级主要是因为纯度的问题。工业用的氮气，在氮气的这个气体本身，它是没有问题的。呃，可以理解吗？因为空气中的氮气其实它是不会有问题，氮气就是氮气。主要是这个纯度 95% 之外的是什么东西？那工业用呢？它只有要求到 95% 那之外可能就含有一些水分或者是空气中的一些悬浮物体。它这个问题就会在于说，这些水分跟悬浮物体可能含着一些杂质或细菌。那它填充在包装里面呢，它容易让这个食品会变质。这就是为什么食品级的氮气 啊， 它要要求到九十九以 上， 主要就是因为它要控制这个可能让细菌增长的这种环境条件会降低。同时 呢， 除了原料之外的生产过程 啊， 也会影响到产品的品质。所以目前的规定就是规范厂商 呢， 它必须要符合一个 GMP 的规范标准。一般来 讲， 消费者可能会因为。呃，看到包装上面写的原料产地是来自于日本、来自于德国，或者是说它是一个什么等级，或是看到有机这种商业化的关键字，很容易被一些不肖厂商误导。所以呢 ，Mars 他就建议说，其实我们可以去认一些呃上面有写 GMP 条件的工厂或是品牌，因为 GMP 的标示它是不能够随便标示的，你没有符合条件，你就不能够标。所以选用这种有标示 GMP 的产品呢，就可以确保从原料、从生产过程到产品，它都没有问题。Sensest 的产品呢，它也是国内少数符合 GMP 标准的保养品。那这次呢，它也特别提供我们小大人的听友专属九折的免运费折扣。我会把一些折扣码还有它的网站标注在节目内容中。如果有兴趣的朋友呢？记得在他的网站订购的时候呢，输入我们的一个折扣码 KIDSGMP Kids GMP， 那 Mars 会特别再送你一条限量的有机棉小方巾哦。OK， 我们今天来谈一下今天的主题。我今天主要想跟大家谈一下的是，呃，前一阵子呢，我们看到台股跟美股都进入了一个震荡的走势。大家的心情也开始觉得有点浮动，因为为什么呢？上涨的这个趋势好像没有如农历年前来的这么的明确。最近几乎是一天大涨，一天大跌，盘是很难去判断。简单来讲，过年后，投资人如果想要有一个很容易赚价差的这种行情，几乎已经不是那么容易了。所以那天我跟花妈刚好就是在讨论这件事情，我们就讨论大盘后市的一些表现啊，哎、欸，聊聊聊。虽然我们的看法不一样，但是有的时候会互相的修正参考。这让我想到一件事情：诶、欸，这个股市出名的投资专家，为什么好像都是男生？是不是？像是格拉汉、巴菲特、Peter Lynch、Rogers 这些，怎么听到这种神坛上的名人，好像都是男性居多？女性呢？这么多年也才出了一个凯撒琳伍德，对不对？凯撒琳伍德因为投资了 Tesla。所以他的基金叫做 ARK，ARK ARK, 方舟基金。他去年大赚钱，所以才让他的名字浮上台面。除此之外呢，是不是很少听到女性的投资名人登上神坛？这难道是男生真的比较会理财吗？还是女生其实很会理财，但是比较低调？点点加沙挖工，我们今天呢就来分析一下，讨论一下到底是男生比较会理财。还是女生比较会理财呢 ？OK， 我找到一个报告，这一份报告呢是2019年英国的这个 Warwick 商学院，它对于巴克莱证券其中的开户，呃，开户投资人有 2,800 名的开户投资人。英国的开户投资人不分男女，他来做了一个分析，跟踪他们过去呢三年之内在股票里面的表现，就他的投资类别、投资期限、还有投资的次数、投资金额等来做一个研究。这个研究报告发现了一个很有趣的事情，这也是我们今天要讨论的结论。他发现呢，女性的投资绩效不止优于负十、一百。负十一百呢，就类似我们台湾的零零五零，就是英国的一个指数基金。呃，简单来讲，就是我们台湾的零零五零。他发现女生的投资绩效优于负十一百，而且他们的投资报酬率还明显的高于男性哦。这个研究发现，男生的平均年化报酬率虽然比负十一百还要高出零点一四 percent， 但是女生比基准指数还要再高出一点九四个 percent。意思就是说，比男生的报酬率还要多一点八个 percent， 而且累积长时间下来，整体的报酬率会落在十五 percent 到二十 percent 之间的差别，有没有很厉害？这表示什么？这表示神坛上都没有女性的名人专家，不代表女生不善于理财哦。这代表高手在民间，非常的低调，只是大家都不知道这个高手在哪里而已。于是我整理了一下报告的这些看法，还有我自己过去的一些经验，我们今天就来跟大家分享一下为什么女生会比男生更会理财的几个重点。第一，华人常常讲一句话，要有财库，有财也要有库。女生呢比较不容易赚钱而乱花，所以女生容易有财也有库。我个人觉得啦，女生有了一笔财富之后，她比较容易入库。比较不会因为获利而改变原本的计划，而男性，呃，以我为例好了，当然有些男性不一定是这样，很容易会因为有了一笔财富而没有坚持原本的纪律。换成金融投资上的讲法来讲，就是说女生呢比较会把获利滚入本金，然后继续的投资。这就回到我们之前讲的一个，就是爱因斯坦他曾经谈过的复利，他说复利是世界上最大的力量。但是如果你不把本金所赚到的获利滚回去本金当 中， 你就把它赚的领出来花掉 了， 这样累积的速度一定会变慢。我简单举个例 子， 你如果投资十万 块， 每年都会获利一万 块， 那如果你每年都把这赚的一万块领出来花 掉， 那十年后你的结余是多少 钱？ 你的结余还是十万 块， 对 吧？ 但是如果你把每一年的获利这一万块放进本金当中继续滚动。那么十年之后呢？你的结余就是二十一万四千。大家明白我的意思了吗 ？OK。第二点呢，盘势越涨，女生的风险意识会越高。女生呢，往往有一种莫名的直觉，会觉得好像盘势不太对劲，而且之后验证呢，都还蛮准确。我跟花妈呢问过这种感觉，花妈的解释，她是说这是一种因为胆小而产生的直觉。因为盘势越往上涨，他会越害怕，所以因为越害怕呢，他在解读新闻跟资讯呢、啊，他就会看得越仔细，也比较不会容易去忽略重点。而男生呢，因为敢于冒风险，所以在盘势上涨的过程当中呢，刚好验证自己的看法是对的，而且我越赚越多，所以他的风险意识啊，反而越涨越低，就是行情越上涨，他的风险意识就越低哦。这是一个很有趣的现象，你们可以去观察一下自己，或是呃身边的朋友是不是这个状况。所以投资朋友要相信自己的直觉，为什么？因为直觉它是一个内化你过去的经验，在你心中给你的一个判断提醒。有机会的话可以验证看看哦。第三点，女性比较少帮自己的资产说好话，该砍就砍，不会谈恋爱。女性投资人呢比较理性。不会帮自己的资产找好 话， 表现好就 好， 表现不好就不好。男生的投资人 呢， 比较容易帮自己已经买进的持股去找一个好理由。这是我本人 啊， 还有周遭的友人常常看到这样的经验。比如 说， 哦， 某某股票一月份的营收很 差， 那我们就会自己给他一个理由 说， 啊， 因为它缺 料， 缺料没有办法出 货， 之后就会好。那二月营收又很差的时候，就会说啊，因为农历过年营业天数很少，本来会营收很差就是正常的。那三月份呢，营收还是很差，那同时间就会说啊，没关系，因为他出货递延，出货递延到四月就会好，所以常常会帮自己的持股去说一些好话。可是如果你去看族群当中跟他一样的公司，你会发现人家的表现不是这样啊，是只有他才这样啊，表示他落后了，明白我的意思吧？所以，我们常常会帮自己的持股去找好话，这就是市场上人家常常讲的，不要跟持股谈恋爱。那男生很容易跟持股谈恋爱，其实呢，当断不断，反受其害。女性投资人反而容易理性的下一些判断跟决定。第四，女生比较不会追逐利益的更大化，宁可少赚，不愿意多赔。这点我很佩服我的一个女性长辈。他在进场之前呢，他都会先设定一个报酬率，当然这个报酬率不会太高啦，比如说就是五帕或十帕，那他都是买一些全职股，所以全职股可以到五帕十帕， 10% 其实表现已经很好了、哦。那他都会设定一个报酬率和进场，然后到了报酬率的时候呢，哎，他真的会离场，不会因为说账面上的获利越来越高啊，就一直期望他可以得到更多的报酬率，这一点呢，能够克服的人真的很少。他的他的常常讲一句话，就是说宁可少赚啊，不愿意多赔。这句话也让大家可以参考一下。第五，女生的交易频率比较低，倾向于长期持有。这是一个英国的，呃，就是这一份英国的报告，他也分析的女性的投资人一年进出股票的次数大概是九次，男生进出股票的次数大概是十三次。其实。就数字上来看，已经有一个明显的差距嘛。那如果换算成百分比的话，其实差了四十这直接反映的就是你的交易成本。你交易的次数越多，你的交易成本就会越高嘛。当然就会吃掉你很多的获利。那男生的投资人呢，会怎么做呢？他会用更多次的进出来争取这个报酬率的提升。但是女性的投资人是反过来的，他只是会减少进出。看准了机会才进场，然后用减少进出的次数来保护报酬率降低。好，第六点，女生有计划、有纪律、有耐性。女生的投资人呢，她会去定的一个期间计划会比较长，比如说她会规划是一个退休或是买房，而且她会照着这个目标呢坚持她的纪律去执行。男生的投资人呢，他定的期间会比较短一点。比如说，他可能是为了目标做结婚，或者是买车，或者是旅游。那达到标准之后呢，他很容易松懈。因此，就是把资金，我建议大家就是可以把资金呢分为短期、中期、长期的部位，而且要互相的掩护。那不要因为获利啊快速达成而自大。因为像去年呢，我知道有很多投资朋友是刚进入这个市场，没有碰过空头，那也是因为获利的表现。太容易就是呃，蛮容易就达成，所以在去年有这样的经验之后，到今年农历年后啊，反而心里面就会觉得很挫折，因为本来容易赚的钱不是那么容易的。所以呢，还是要告诉大家，不要因为获利太快达成而有一些呃不同的想法，要遵守自己给的原本的投资纪律。以前在投资圈的时候呢，朋友常常会互相都在笑彼此，就说：“哎、欸，你的纪律，纪律是套牢之后才开始执行的啊。”那往往大涨赚钱的时候都忘了纪律，是不是这样？所以在投资的路上，如果看得长远来看的话，其实如果是因为有这样子的，呃，大涨赚的钱就忘了纪律，其实这样是会很可惜的。第七呢，不要把投资理财的钱挪为他用，这是我自己的一个经验。呃，我也想跟一些呃投资朋友分享这个想法。我觉得每个月要规划给作为投资理财基金的钱啊，宁可少不要多。呃，这是为什么呢？因为你要坚持不挪用它为目标。因为市场上常常在讲一句话，就是说存股是有钱人在做的事情。怎么说？如果你赚三万块钱，你就存股两万五，那你是不是常常要存了股之后，又要把股票卖掉变现？那常常是这样子进出呢？第一会影响到你的交易成本，第二会影响到你的存股。的一个报酬率，所以理财是重点，是要长期才会有爆发力。所以你把它设定为投资理财部位之后呢，这部分的钱本金加上获利，加上再滚进来的获利，尽量不要挪为他用。如果要挪为他用呢，是暂时性的移走，也要尽快的移回来。因为投资是一个长期的规划。如果你常常去挪用，比如说你赚了钱就把钱移走，赚了钱就把钱移走，或者是你有需要钱就把它移走，这样子的投资是展现不出效果的。举例来说，如果你曾经存股，你曾经买过五十块钱的零零五零，可是你可能因为要做了一件什么事情而把它先卖掉了。即便你没有卖很多，可是你回头看现在的价钱是一百三十五块，你会不会觉得很呕？你应该会觉得超级呕吧，因为你买五十块钱的零零五零，现在是一百三十五，如果不卖多好，对不对？所以宁可少不要多的意思是说，宁可在有能力的范围就好，不要多，但是一定要坚持不挪用，长期下来才会有绩效。OK。今天分享这些呢，呃，男生会理财还是女生会理财？我的用意呢，当然不是希望大家嘴来嘴去，或者是说听我在这边嘴性别上的差异。我的希望是，大家可以参考这个统计之后所发现的一个性别优势，我们一起来参考这个优势的点。只要是对的点，我们就可以拿来学习，拿来成长，如何把一个投资理财的策略做得更好。不管是男人或女人，能够好好的规划，就是一个好的投资人，对吧？希望大家听完之后呢，都能够有所收获。以上呢，就是今天的小大人理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道，我们会一直用最浅显易懂的方式跟举例来谈一些理财的知识观念。请大家订阅我们的节目，同时呢，也帮忙我们五星评价，或者是推荐给有需要的朋友。我们也成立了小大人理财故事的粉丝专业。如果大家有想法、有问题，或者想了解什么主题，请不要客气，随时跟我们互动哦。我们下次听哦，拜拜。